0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To Infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den Krypto-Enthusiasten und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche sprechen wir über News und diese haben sie für euch unter anderem vorbereitet. Der Kraken-CEO Jesse Powell tritt zurück. Wintermute wurde gehackt und hat 160 Millionen US-Dollar dabei verloren. Nach zwei Monaten Pause kauft die Firma um Ex-CEO Michael Saylor MicroStrategy Bitcoin im Wert von 6 Millionen US-Dollar nach. So viel aber erstmal zur Übersicht für die heutige Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
0: Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFT, DeFi und allem, was dazugehört, mit der wundervollen Kerstin Kier-Eismann und Daniel Höpfner. Toll, dass ihr beiden da seid. Hallo.
0: Hallo. Ich grüße dich. Hi
2: Jan. Grüß dich. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch. Für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt wundern, wir kommen ja jetzt wöchentlich. Wir haben gesagt, wir trennen quasi die, die Folgen. Wir machen immer einen Newsblock alle zwei Wochen und haben dann beim nächsten Mal auch wieder einen tollen Gast dabei. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht wollt ihr beiden euch noch mal kurz vorstellen?
0: Äh, ja, gerne. Okay, Kerstin Eismann. Ähm, ich bin eigentlich im Space schon seit 2013, habe mich da rumgetümmelt und fand riesen Spaß daran und habe das in meinen beruflichen ähm, Karrierephasen immer irgendwie wieder geschafft, mich <lacht> um Blockchain bemühen zu dürfen und äh, ja freue mich auch heute wieder dabei zu sein. <lacht>
3: Super, genau. Mein Name ist Daniel Höpfner, <lacht> ähm, Unternehmer, habe dann 2015 einen ähm, VC gegründet, ähm, der dann auch schon angefangen hat, sich ähm, mit Krypto-Team zu ähm, beschäftigen und zu investieren. Selber drin in diesen berühmten Rabbit Hole, eigentlich so seit ähm, den, den Weihnachten 2016 und ähm, vermehrt in dem Bereich aktiv als Investor und aber auch als ähm, Gründer. Mhm. Genau, dann lasst uns mal zu den News kommen. Mega spannend.
2: Und da quasi, glaube ich, mit einem Recap. Letztes Mal haben wir ja quasi noch vor dem Merch aufgenommen, ne? aber jetzt können wir, glaube ich, den ersten
3: Recap machen. Ne? Genau. Ähm, eigentlich ist es relativ äh, unaufgeregt, muss man sagen. ne? Also, es war zwar alles ganz aufregend. Ich weiß nicht, wo ihr wart, ähm, und als der Merch stattfand, das war ja irgendwie früh um halb acht, glaube ich, drei, vier, acht. Ähm, es hat einfach alles geklappt, muss man sagen. Ne? Also, ich meine, ja. vorbereitet seit drei Jahren. Ähm, alle Welt war nervös, ob jetzt irgendwie es so ein großes Rucken gibt und. Ähm, die, die Blockchain-Branche stehen bleibt, aber am Ende vom Diet hat es einfach funktioniert.
0: Nee, mhm. ja, also der Merge verlief wirklich aus technischer Perspektive reibungslos. Es gab keine großen äh, Probleme und auch, ich glaube, 99 Prozent der Validatoren, die das Netzwerk quasi am Leben halten, die partizipieren auch an diesem neuen Konsensus und ähm, ja, das Wunderbare quasi über Nacht wurde der weltweite Stromverbrauch um 0,2 Prozent gesenkt. Also mhm. hat schon einen gewissen Impact gehabt.
2: Du musst ja vielleicht einmal noch mal kurz für die, die jetzt nicht so tief drin sind, einmal kurz beschreiben, was bei diesem Merch passiert ist. Ja, genau. Also meine... Ähm
3: Ethereum, sozusagen einer der größten Blockchains da draußen oder die zweitgrößte nach Bitcoin, hatte bisher immer einen Mechanismus, wie diese Blöcke berechnet werden und einander gereiht werden. Der war sehr rechenintensiv. Ja, man brauchte sozusagen sehr viel Rechenpower. Deshalb gab es auch die letzten Jahre immer so ein Shortage an Grafikkarten, weil die waren besonders prädestiniert dafür. Und ähm, man hat immer viel gerechnet. Und wenn jemand richtig gerechnet hatte, durfte er den nächsten Block schreiben. Das ist halt unwahrscheinlich Energiefressend. Also wir reden von der Energie, des des Landes Niederlande, also die, die komplett Holland sozusagen von äh, jeder Person, Industrie, alles was dort irgendwie mit Strom ähm, verbraucht wird, war der Energieverbrauch der Ethereum-Blockchain. Und die haben jetzt gewandelt ihren Mechanismus zu sogenannten Proof of Stake. Da wird es dann nicht mehr so viel Energie verbraucht oder viel, viel weniger Energie verbraucht, nämlich 99,9 Prozent weniger Energie, weil jetzt es eher darum geht, dass ich sozusagen, ähm, ich sag's mal so, ähm, ich muss dafür investieren, dass ich sozusagen den nächsten Blog schreiben darf, ja, oder ich muss sozusagen dort irgendwie Geld hinterlegen, nämlich das gute Staken. Und wenn das alles so stimmt, was ich sage, kriege ich das Geld wieder plus einen Zins. Und wenn ich eben missbaue, weil ich eben irgendwie unten ähm, Block doppelt vergebe, dann wird mir das eben weggenommen. Und das heißt, es ist ultra energieeffizient, es wurde seit drei Jahren vorbereitet ähm, und eben vor zwei Wochen, Donnerstag, ähm, war es eben zu weit, es war genau zu Berliner Blockchain Week, deshalb war, gab es auch viel ähm, Happening und Partys in dem mhm. Zeitraum. Und die Leute saßen dann wirklich früh um halb acht irgendwie mit Schlitzaugen und einem Kaffee da und haben auf dem Bildschirm geguckt, wo dann irgendwie ein Block geschrieben wurde, das war der letzte Proof-of-Work-Block. Und ungefähr zehn Minuten später kam der nächste Proof-of-Stake-Block, der sah quasi genauso aus wie der andere und man hatte gesagt, okay, und das war's. <lacht> sehr cool.
2: Das heißt, da hat alles geklappt, da ist die Welt erstmal in Ordnung. Aber insgesamt hat man so das Gefühl, es, es kriselt so ein bisschen. Ne? Wir haben so eine ganze Reihe an Minern gesehen, die jetzt gerade irgendwie yeah. in Liquiditätsengpässe kommen. Und ich glaube, Kraken, wenn wir da mal die Brücke schlagen, Kraken ist ja so eins der Dickschiffe unter den Börsen eigentlich. Ne? Da gibt es auch spannende Veränderungen.
0: Ja, ich wollte noch kurz auch zu noch so, anmerken, ja. dass ähm, das ähm, quasi auch, auf der einen Seite gab es positive News für die ganzen Gamer, also die Grafikkarten sind halt seit dem Merch wirklich total sprottbildig geworden, weil okay. du brauchst halt nicht mehr die Grafikkarten quasi auch zum, zum meinen. Ähm, das war spannend und, äh, aber halt auch der Ethereum kurs ist um 20 Prozent gefallen teilweise, was ich aber eher auch mit der aktuellen politischen Lage verbinden würde, ne? was wir draußen auch sehen. Ja, und du hast gerade Kraken erwähnt. Hier gab es auch ähm, äh, ja, krasse News. Jesse Paul hat seinen Rücktritt als Geschäftsführer äh, bekannt gegeben. Also er zieht sich zwar nicht komplett vom operativen Ger äh, Geschäft zurück, sondern wird auch weiter im Aufsichtsrat tätig sein. Aber es gab eben um immer schon auch so eine gewisse Kontroverse. Also er gilt, auch als kompletter Bitcoin-Maxima ähm, Maxi und auf der anderen Seite hat er sich teilweise bisschen mit schrägen Aussagen in der Presse gemeldet. Also hat quasi sozusagen auch immer noch eine Debatte um die geistigen Fähigkeiten von Frauen geführt. Das sei für ihn immer noch nicht abschließend geklärt. Also eine doch relativ fragwürdige Person, die ist jetzt quasi gegangen oder gegangen worden. Und ähm, gucken wir mal, ob das dem Unternehmen generell vielleicht auch ein bisschen gut tun kann.
3: Ja, aber er hat ja wirklich auch Wenn Sachen getwittert, wo du manchmal gesagt hast, aus was für ein Jahrhundert kommt er denn? Ja? Also mhm. wo du sagtest, ähm, der führt einer der größten Börsen oder Kryptobörsen der Welt. ja. So. Mhm.
2: Mhm. Wobei Elon Musk ist jetzt auch nicht der Parade-Twitterer ne? und ja. äh, verzeiht man auch. <lacht> viel Twitter. Ja? Ja. Das stimmt. Ja. Also man muss so ein bisschen crazy sein, um ganz oben anzukommen. Okay. Mhm. Die Nasdaq <lacht> hat auch äh, News oder ich weiß nicht, da gibt es zumindest
3: Bewegungen. Genau. Ne? Welche Rolle spielt die in der Zukunft? Ja, das Spannende ist sozusagen, dass die Nasdaq jetzt anfängt, für große institutionelle Investoren Bitcoin und eben im Isar im ersten Schritt zu halten. Ja, Also man nennt es so schön Cascody, also sozusagen, dass die das sozusagen verwahren. Das ist jetzt irgendwie aus einer technischen Perspektive nichts Besonderes. Da sagen alle, ja gut, davon gibt es ja ein paar Player auch in Deutschland. Das stimmt, das Interessante ist nur, dass es die Nasdaq ist. Die Nestec, die größte Technologiebörse, hat natürlich unwahrscheinlich hohes Vertrauen bei großen institutionellen Investoren, sonst würden sie nicht über die Nasdaq irgendwelche Aktien kaufen. Und wenn die jetzt anfangen zu sagen, wir bieten sozusagen Digital Assets, also im ersten Schritt Bitcoin und Ether, als sozusagen Verwahrstelle einen Service an, dann zeigt das sozusagen, wie weit diese ganze Branche ist. Also es, die werden es auch nicht machen, weil ihnen das sozusagen irgendwie Montag früh mal eingefallen ist, sondern weil es der Markt halt möchte. Das heißt, die großen institutionellen Investoren, also die großen Pensionsfonds, von denen immer wieder gerne gesprochen wird, die, die eigentlich sozusagen, sagen, hinten das Geld geben in die Private Equity, in die Venture Capital Fonds, die ganz, ganz großen. Die fangen an, jetzt echt Interesse an diesen Themen zu haben und solche Assets selber zu nutzen. Und das ist halt spannend, weil die Nesdaq nun da alles klar, sie bieten diese Services an. Und was sie natürlich auch machen, die bieten natürlich, ich sag's mal, professionelle Services drumherum an. Also die haben auch heute ja schon ähm, Geldwäsche, die beobachten die Märkte, gibt es irgendwelche Marktmanipulationen, schreibt jemand auf Twitter, dass irgendwelche Kurse nach oben gehen und nach, gehen sie nach oben. Und Diese, diese ganzen Know-how, also auch für ähm, sozusagen Marktverwerfungen, werfen sie sozusagen mit rein und werden auch sozusagen, man nennt es schön On-Chain, also alle Sachen, die auf der Blockchain passieren und auch Off-Chain, also alle Sachen, die in dem Crypto-Space, aber nicht nur auf der Blockchain passieren, beobachten. Also das ist ein Riesenschritt für eine Professionalisierung der Branche. Mhm. Mhm. Und dann haben wir als nächstes das nächste haben wir, glaube ich, ähm, Kino, wolltest was sagen zu dem Thema Cardano, einer der nächsten ganz großen ähm, Blockchains da draußen.
0: Ja, es scheint so ist gerade so die die Zeit der der Upgrades oder Updates, habe ich so den Eindruck. Also bei Jutta passiert ja da auch gerade was. Nee, also ähm, was jetzt durch, die ganzen Tage durch den Äther geht, ist, dass Cardano-Vasel-Hardfork gerade ähm, gerade quasi exekutiert wird. Nochmal kurz äh, für unsere Zuhörer, was ist denn Cardano? Also die Kryptowährung ADA. Cardano ist quasi auch ein Layer-One-Protokoll, Layer ähm, das von einem der wichtigen ICO mitbegründer Charles Hoskinson ins Leben gerufen wurde. Ist auch sehr ähnlich zu ISEUM, verwendet aber einen anderen Algorithmus, Uroboros oder so ähnlich heißt der, <lacht> Proof of Security. Ähm, wie gesagt, ist sehr ähnlich zu Ethereum, aber fest in der Hand der Wissenschaft. Also jedes Feature, Feature wird intern, wochenlang, jahrelang diskutiert. Deswegen dauert das länger, aber es ist auch sehr profund und sollte man ernst nehmen. Und aktuell passiert quasi wirklich das anspruchsvollste Cardano-Upgrade namens Vasil. Und das soll die Blockchain hier äh, um mehrere tausend Prozent wirklich schneller machen. Also wirklich massentauglich. Cardano wird damit hochskalierungsfähig. Mehr Transaktionen können verarbeiten werden und ähm, macht auch, äh, hier durch auch erste DeFi-Anwendungen auf Cardano möglich. Und äh, finde ich spannend, dass wir jetzt quasi neben Ethereum einen weiteren Player haben, der sagt, wir sind jetzt massentauglich. Wir können hier wirklich tolle äh, Applikationen sehr schnell und effizient durchführen. Und äh, die sind aber auch noch nicht ganz am Ende. Also das nennt sich gerade die Basho-Ära. Also wir machen noch mehrere Upgrades auch in der Zukunft. Und ähm, dann werden wir in, glaube ich, äh, ein, zwei Jahren auch noch eine sehr schnelle äh, Autobahn haben neben ICU der Wettbewerb kommt. Der,
3: der Wettbewerb kommt, es wird Winter. Ja, das ist, ja. Ja, sehr spannend. Das nächste, was ja. wir haben, ist, ähm, einer der berühmten Market Maker da draußen, Wintermute, wurde gehackt. Ähm, wieder mal auch super so negative News müssen auch mal gesagt werden. Mhm. Ähm, also Market Maker sind ja die, die dafür sorgen, dass ähm, Preisnachfrage und Preisangebot irgendwie in eine gewisse Balance kommen und damit ein Preis entsteht. Ähm, das sind einer der Größten da draußen, ein Trading-Volumen von mehreren Milliarden jeden Tag. Und ähm, das ist schon erschreckend, dass sozusagen auch so eine riesengroßen Firmen halt immer noch so eine Probleme haben. Ja? Also es sind jetzt halt keine kleinen Startups, wo halt ähm, jemand vergessen hat, ein Update einzuspielen und wurden da irgendwelche Gelder gehackt, sondern 160 Millionen sind natürlich auch eine Summe, wo du sagst, verdammte Axt, ähm, das ist halt einfach ärgerlich. Ja? Und ja. Ähm, das zeigt, da ist immer noch ein bisschen Raum für, wie jetzt schon Room for improvement, damit sozusagen das ein bisschen professioneller wird und sowas nicht passiert passiert, weil sowas ist natürlich eigentlich genau der Gegenwind zu dem, was wir gerade hatten mit der Nestec, Ja, dass sozusagen immer noch so eine Hekt stattfinden führt natürlich jetzt nicht zum großen Vertrauensvorschub ähm, in der Branche. Ne. Also Sie sagen zwar, es ist kein Problem, Sie haben genug Geld, ähm, es ist ärgerlich, aber Sie können weitermachen. Ähm, aber wie das vertrauensbildende Maßnahmen sehen irgendwie anders aus. Ja.
2: Kommen wir zu Microstrategy. Ähm, die sind ja bekannt, glaube ich, für ja, steile Thesen, ne, kann man sagen.
0: Ja, beziehungsweise auch vertrauensbildende Maßnahmen in Bitcoin, kann man da sagen. <lacht> genau, MicroStrategy ist ja dafür bekannt, dass sie eigentlich Bitcoin einkaufen ähm, wie Blöder am Markt und ähm, jetzt ist es auch wieder passiert oder zum ersten oder andersrum zum ersten Mal seit Juni, seit dem Rücktritt von äh, Michael Saylor, das war quasi diese, ist quasi die Galionsfigur unionsfigur hinter MicroStrategy gewesen, hat das Unternehmen losgelöst, wieder Bitcoin in den Wert von 6 Millionen US-Dollar nachgekauft und sind im Prinzip immer noch das größte börsengelistete Unternehmen, was Bitcoins betrifft, was sie halten in ihren Büchern. Und ähm, ganz, ja, ganz exotisch an der Stelle ist halt auch die Tatsache, dass der Michael Saylor jetzt auch in den USA noch wegen Steuerhinterziehung <lacht> angeklagt worden ist. Also, ähm, ja, so, aber ne? der Glaube ist, der Glaube ist groß da.
2: Ich hatte gerade heute ein Interview mit ihm gelesen, da hat er irgendwie äh, verkündet, der Bitcoin-Kurs wird irgendwie in, ich glaube in zehn Jahren bei 500.000 Dollar liegen. Also hier in, kein, kein Investment-Advice an dieser Stelle, ne? aber ähm, <lacht> ja. das ist schon, schon spannend, ich, wie, wie Leute da im Nebel rumstochern und äh, jeder so eine andere Meinung
3: hat eigentlich, ne? Aber also eine Sache muss ich aber auch sagen, die Michael Stangy hat immer einen guten Puls an der Zeit, ne? Also sie haben schon immer zu guten Zeitpunkten äh, Bitcoin gekauft, wo du mal sagtest, Hut mm -hmm. ab. Aha. Und auch immer, also wie jetzt auch gerade wieder, also so richtig, weißt du? Also ähm, nicht jetzt zwei oder sowas, sondern dann irgendwie gleich so mehrere tausend. Und mm -hmm. ich glaube, die haben das ja sogar über eine Anleihe finanziert, das ist halt auch ganz spannend. Ne? Also sie gehen raus an die Börse, geben eine Anleihe raus, holen sich für einen normalen Zinsgeld vom Kapitalmarkt, nehmen das Geld und kaufen Bitcoin. das Okay, dann müssen sie zumindest eine starke Meinung dazu haben. Mhm.
2: Und wenn jetzt bei Disney auf der Jobseite nach NFT-Leuern, also quasi nach Rechtsanwälten oder, oder internen Anwälten mit äh, NFT-Expertise gesucht wird, kann man schon sagen, das Thema ist massenmarkttauglich, ne?
3: <lacht> ich fand das zu schön, wirklich <lacht> gesagt, ne? Also, das sozusagen, also es gibt, also wir werden auch in dem Podcast das unten verlinken, ähm, es gibt wirklich eine Ausschreibung von Disney, ähm, wo sie eben einen Job raus, ausgeben für einen Anwalt, der Know-how hat im Bereich NFTs, ne? Also, Disney ist ja schon aktiv in dem Bereich, also sind ja über die vivi Plattform, ähm, haben ja eigene ähm, große ähm, NFT rausgegeben, ja, auch Mickey Mouse und so weiter. Ähm, und die fangen jetzt scheinbar an, wirklich das intern ähm, noch zu treiben. Und das ist natürlich again, auch mal so ein Zeichen. Ich glaube, wir hatten es ja immer wieder. Ne? Also ähm, auf der einen Seite No Financial Advice, na klar. Auf der anderen Seite, es ist eine Zeit, wo Sachen gebaut werden. Also, wir haben jetzt mm -hmm. eine Zeit, wo sozusagen, 20, 2022, 2023 so ein bisschen im Hintergrund ähm, einfach Sachen gebaut werden, die dann eben. Und ähm, wenn die Stimmung ähm, generell im, im Markt da draußen und auch makroökonomisch wieder positiver ist, nach vorne kommen werden, wo wir sagen, ah toll, da, da passieren Sachen. Und eben Disney, ich meine, es ist einfach eine der Firmen mit den stärksten Brands da draußen. Ne? Also mhm. Figuren, die kennt, glaube ich, einfach mhm. jeder, wirklich jeder auf der Welt. Ja, und sie haben wenn, eine ganze
2: Reihe an anderen Brands noch, ne? das darf man nicht vergessen. Lucas-Films und, und genau.
3: Marvel und so weiter, ne? Genau. Also die haben wirklich große, ne? Also ähm, genau, also Star, auch Star Wars, ne? mit Lucasfilmen, wie du schon gesagt hast. Das sind natürlich echt krasse Brands, wenn die anfangen jetzt wirklich dort ihr eigenes NFT-Thema rauszubringen und vielleicht nicht nur Bildchen, sondern auch mit irgendwelchen Utilities. Das heißt, wenn ich eben eine Reihe an Bildern habe, kriege ähm, ich einen Film ähm, oder Zugriff auf hier ähm, Disney World, irgendwie ein Jahr kostenlos oder was auch immer. Das ist schon sehr spannend, was da kommt. Also Disney goes NFT ja, und ähm, schreibt zurück auf die Webseite. Ich bin gespannt, was da kommt.
2: Macht aber bei denen, finde ich, auch total viel Sinn. Also gerade bei, bei starken Brands, finde ich, da kann man, also so kommt Consumer Brands, also gerade aus dieser Entertainment-Welt, das kann man
3: sich total gut vorstellen, finde ich. Ja, genau. Ich hoffe, das ist halt mehr ist als nur das Bildchen, was ich meinte. Also cool ist so, äh, so irgendwelche, wie man so schön nennt in der Branche, Utilities, also irgendeinen Zusatznutzen. Aber du, da gibt es ja so viele, ja. Also keine Ahnung, die haben ja auch den die haben ja auch den eigenen Sender, ne? hier Disney Plus. Mhm. Also dann kriegst du Sachen dort irgendwie direkt, wenn du irgendwie bestimmte Bilder hast, kannst du zum mit den Film, der der extra lang ist, angucken. Also da kann man ja mhm. mit der Fantasie wirklich durchgehen, ja. ja die Access und solche Geschichten, ne? Genau. Ja. Ne, super spannend.
2: Sehr cool. Ja, ein toller Ritt, muss ich sagen, durch ja mal wieder den ganzen Gemüsegarten der NFT- und, und Blockchain-Welt. Das ist wirklich super spannend, finde ich. Dann vielleicht nochmal ein kurzer sneak Peek auf die nächste Sendung. Ne? Wir haben einen tollen Gast, glaube ich, da.
0: Ja, super. Also wir haben nächste, nächstes Mal den Christian Peters bei uns, das CTO von Flow Carbon. Und wir werden mit euch ein Thema erörtern. Das nennt sich ReFi, Re Regenerative Finance. Ähm, da geht es im Wesentlichen um äh, Carbon Credits. Also die, ganz, die ganze Frage, wie kriegen wir eigentlich um, äh, unsere Umweltkrise in den Griff. Freue ich mhm. mich sehr drauf. Mhm. Also ja, das ein richtiger
3: Use Case für die Blockchain. Und wir machen die
0: Welt sogar mhm. eine
2: bessere. Äh, Mensch, mhm. ehrlich, Wahnsinn. <lacht> sehr cool. Ja, dann lieben Dank euch beiden. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Wunderbar.
0: Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
1: 3.0. Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfner und Jan Thomas in der neuesten News-Ausgabe von To Infinity and Beyond. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Das war's sonst auch für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.